0: Warum knacken eigentlich unsere Knochen manchmal? Arbeiten wir besser, wenn wir langsamer arbeiten? Und hilft Weintraubenessen wirklich unseren Augen? Diese und noch viel mehr Fragen beantworten wir in unserem Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Dreimal pro Woche sprechen wir mit Expertinnen und Experten über große und kleine Themen aus der Wissenschaft. Aha! 10 Minuten Alltagswissen erscheint immer dienstags, mittwochs und donnerstags. Also hört am besten gleich rein. Wir freuen uns auf euch. Das BILD-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 21. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Sperre für fast den gesamten Bund. Finanzministerium plant Haushaltshandel. Oppositionsführer Friedrich Merz, der geheime Neuwahlplan der CDU. Irrwitzige Summe, so viel kostet Ronaldos teuerste Uhr. Das Bundesfinanzministerium weitet seine Sperre offenbar auf nahezu den gesamten Bundeshaushalt 2023 aus. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Der Tagesspiegel schreibt, das Ministerium habe den Bericht auf Anfrage bestätigt. Zunächst war von der Sperre nur der Klima- und Transformationsfonds betroffen. Worum geht es? Reuters bezieht sich auf ein Schreiben von Haushaltsstaatssekretär Werner Gatze. Daraus wird wie folgt zitiert. Um weitere Vorbelastungen für künftige Haushaltsjahre zu vermeiden, beabsichtige ich daher, alle in den Einzelplänen 04 bis 17 und 23 bis 60 des Bundeshaushaltsplans 2023 ausgebrachten und noch verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen mit sofortiger Wirkung zu sperren. Im Klartext, mit den Einzelplänen sind die Etats aller Ministerien gemeint und betroffen, im Einzelplan 60 sind etwa der KTF und der 200 Milliarden Euro Abwehrschirm zur Dämpfung der Energiepreise zu finden. Ausgenommen sind laut der Aufzählung Verfassungsorgane wie Bundespräsident, Bundestag, Bundesrat und Bundesverfassungsgericht. Hintergrund des Haushaltshammers, das Bundesverfassungsgericht hatte der Bundesregierung am Mittwoch 60 Milliarden Euro gestrichen. Die Ampel wollte nicht genutzte Corona-Kredite auf den Klimafonds übertragen, das sah das Gericht allerdings als verfassungswidrig an. Die Kohle fehlt der Regierung jetzt. Noch ist es nur eine Sicherheitsmaßnahme für den Fall der Fälle, dass die Ampelkoalition nach dem Desaster um den geplatzten Haushalt die Legislaturperiode nicht übersteht. Aber der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz plant nach Bildinformationen aus der inneren Parteiführung bereits diesen Ernst feiern. Sein Ziel, die Bundesgeschäftsstelle so zu organisieren, dass sie spätestens im Sommer einen Bundestagswahlkampf auf die Beine stellen kann. Es ist ohnehin klar, dass wir im neuen Jahr kampagnenfähig sein müssen, denn die CDU will am 9. Juni bei der Europawahl als Sieger vom Platz gehen, sagt ein Parteistratege. Außerdem folgten im September auch die Wahlen für Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Offiziell wollte sich die Parteizentrale gegenüber Bild nicht äußern. Doch während CSU-Chef Markus Söder den Kanzlerkandidaten der Union erst nach diesen Wahlen kühren wollte, hält Merz nach Bildrecherchen an seinem Plan fest, den Spitzenmann vorher aufzustellen. Nach den zuletzt gestiegenen Umfragewerten für die CDU und Merz persönlich deutet immer mehr darauf hin, dass der CDU-Vorsitzende auch Spitzenkandidat wird. Bis zur Wahl in Bayern waren auch Söder sowie NRW-Landeschef Hendrik Wüst gehandelt worden. Aber Wüst ist noch jung und kann warten, heißt es in der Partei. CDU-Vordenker Wolfgang Schäuble, ein enger Vertrauter von Merz, hatte die Unionsfraktion nach der für die Ampel so existenzbedrohenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts mit einer Brandrede aufgerüttelt und in den Kampfmodus versetzt. Seine zentrale Botschaft, aller Voraussicht nach wird die Union die nächste Bundesregierung anführen, das heißt den Kanzler stellen. Aber kommt die Neuwahl wirklich? Nach dem Skandalauftritt des Taliban-Führers Abdul-Bari Omar in einer Moschee in Köln ringt der Veranstalter um Rechtfertigung der Einladung. In einer Darlegung der Position schreibt der Kulturverein der Kuna Jugendlichen e.V., es handelte sich um ein Treffen, bei dem Themen wie das Grundgesetz, Frauenrechte, Bildung, Meinungsfreiheit und die Bildung einer inklusiven Regierung in Afghanistan diskutiert wurden. Man sei Sprachrohr für die in Afghanistan lebenden Menschen, deren Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Auch distanziere man sich von den Taliban und ihrer Ideologie und verurteile nachdrücklich deren Missachtung der Frauenrechte und Menschenrechte in Afghanistan. Warum lud der Kulturverein der Kuna-Jugendlichen dann ausgerechnet einen Taliban-Führer zu sich ein und gab ihm eine Bühne für seine Ideologie? Es habe der afghanische Charakter der Veranstaltung im Vordergrund gestanden, so heißt es. Unfassbar. Als Zeichen der Abgrenzung zu einer Taliban-Veranstaltung lege man großen Wert darauf, die afghanische Nationalflagge zu zeigen und nicht die Taliban-Flagge. Matiula R., Mitglied des Vereins, sagte nach der Veranstaltung zu BILD, wir haben mit dem Taliban sehr kontrovers diskutiert. Taliban-Führer Omar ist Chef des Arzneiministeriums der Taliban, reiste mit Schengen-Visum über die Niederlande zur DITIB-Moschee nach Köln. Dort feierte er das Emirat Afghanistan, verschwieg aber den Taliban-Terror, die Not und Unterdrückung der Menschen. 70 Zuhörer im Saal riefen, Allahu Akbar, Gott ist groß. Babyschock in Hamburg. In der Hansestadt hatte eine 18-Jährige zwischenzeitlich einen Säugling entführt. Das erst wenige Wochen alte Mädchen ist inzwischen wieder bei der Mutter. Was war geschehen? Nach Bildinformationen war eine Mutter mit ihrem Kind seit zwei Tagen im Maria-Hilf-Krankenhaus, da die Kleine hohes Fieber hatte. Die Patientin kam auf die Babystation. Gegen 19.45 Uhr schlich sich die 18 Jahre alte Frau, die offenbar als Mitarbeiterin der Klinik verkleidet war, auf die Station. Sie lenkte die Mutter ab und verschwand mit deren Kind. Die geschockte Mutter verständigte die Polizei, welche sofort eine Großfahndung einleitete. Streifen aus ganz Hamburg wurden zusammengezogen, auch die Bereitschaftspolizei alarmiert. Rund zwei Stunden nach der Tat betrat die Entführerin die Notaufnahme des Krankenhauses und übergab das nach ersten Erkenntnissen wohlbehaltene Kind dem dortigen Personal. Die 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich auf einer Wache. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger ermittelt. Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes kümmert sich um die Familie. Wir alle haben doch so unsere Hobbys. Manch einer geht gerne angeln, andere lösen mit größter Leidenschaft jeden Tag Kreuzworträtsel. Und dann gibt es die, die gerne teure Uhren sammeln. Ein schönes Hobby, wenn man das nötige Kleingeld hat, so wie Cristiano Ronaldo. Seine Leidenschaft für die vermögenden Schmuckstücke soll laut The Sun seit seinem Umzug nach Saudi-Arabien immer verrücktere Züge annehmen. Denn erst dort hat ihn die Leidenschaft so richtig gepackt. Seine erste neue Uhr war eine Jacob Co. Uhr, die er als Dank für seine Unterschrift erhalten hat und einen Wert von 720.000 Euro besitzt. Ab da gab es kein Halten mehr, Mittlerweile hat er sogar in eine Uhrenfirma investiert, wohl einfach aus purer Lust. Finanziell nötig hat er die Zusammenarbeit, bei einem Wocheneinkommen von 3,7 Millionen Euro wohl nicht. Im Juli schnappte sich Ronaldo ein dickes Aktienpaket von chrono 24 einem Uhrenvertrieb. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2003. Laut eigenen Angaben besuchen über 9 Millionen Menschen pro Monat die Webseite der Firma. Es wird angenommen, dass Ronaldo mittlerweile Uhren im Gesamtwert von fast 6 Millionen Euro sein Eigen nennt. Die teuerste soll sogar einen unfassbaren Wert von 1,8 Millionen Euro besitzen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
0: Es ist wohl soweit. Die Wetterlage ändert sich und zwar gewaltig. Es wird kalt. Ist das der Wintereinbruch? Schluss mit den Westwetterlagen und dem milden Regenwetter. Jetzt kommt der Frosttropfen aus dem Norden. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetternet zu BILD. Das ist schon mal etwas ganz Neues im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Polarluft flutet über uns hinweg. Das sieht mal ganz nett aus, so zumindest nach dem GFS-Modell des US-Wetterdienstes NOAA. Wir Europäer sehen noch mehr Kälte in der Höhe, aber bei uns eher einen Streifschuss. Auf jeden Fall rechnen beide Modelle mit Kälte in Europa. Am Sonntag wurden im Südwesten Deutschlands noch bis zu 17 Grad gemessen. Am kommenden Wochenende könnten es kaum noch mehr als 5 Grad werden. Dazu wären sogar Schneeflocken bis in tiefe Lagen denkbar. Wetterexperte Jung, es wird spürbar kälter. Die milden Zeiten scheinen erstmal durch zu sein. Auf jeden Fall eine spannende Wetterentwicklung. Und endlich kommt auch mal wieder Schwung in die Wetterküche. Showdown vor dem Bremer Landgericht. Am Montag wurde dort die Klage von Tim Wiese gegen Ex-Club Werder verhandelt. Der frühere Nationaltorwart war zum Stadionverbot verdonnert worden, weil er sich im März beim Besuch des Weserstadions angeblich rassistisch geäußert haben soll. Das bestreitet Wiese vehement und zerrte Werder deshalb vors Gericht. Dort wurde nun publik, welche angeblichen Aussagen dem Pokalsieger von 2009 zur Last gelegt werden. Gleich zwei weibliche Servicekräfte sagten von Gericht unabhängig voneinander gegen Wiese aus, erhoben dabei schwere Vorwürfe. Eine berichtet von einer Beleidigung Wieses, die er außerhalb einer Loge getätigt haben soll. Ich habe mitbekommen, wie er sagte, Gott sei Dank bedient mich diese N nicht. Dabei bin ich Wiese-Fan. Ich war sehr verletzt, habe es zu Hause direkt meiner Mutter erzählt. Eine weitere junge Frau versichert, sie habe als Bedienung in der Loge S32 Witze über eine nicht anwesende Person mit dem Wort N vernommen. Gesehen habe sie Wiese dabei nicht, ihm aber die Aussagen anhand der Stimme sicher zuordnen können. Wieses Anwalt Heiko Klatt bezweifelt die Glaubwürdigkeit der Aussagen der Zeuginnen, die den genauen Zeitpunkt des Tatvorwurfs nicht benennen konnten. Wiese wiederum führte mehrere Zeugen auf, die seine Unschuld beweisen sollen und damit seine Klage stützen. Tochter Alina, ich habe davon nichts mitbekommen. Dabei war ich die ganze Zeit in der Loge. Der silberne Wagen liegt im Graben neben der A14 Abfahrt Leipzig-Nord. Der Skoda ist nur noch Schrott, weil ein Kind am Steuer die Kontrolle verloren hatte. Der Junge, vermutlich elf Jahre alt, war gegen 10.45 Uhr auf der Autobahn Richtung Magdeburg alleine unterwegs. Laut Polizei wollte er die Abfahrt Leipzig-Nord nehmen. Dabei passierte es. Das Kind verlor die Kontrolle über das Auto. Der Wagen schrammte knapp an einem Schild vorbei, schleuderte auf die Wiese neben der Abfahrt. Dort überschlug sich der Skoda auf dem Rasen. Schließlich übersprang der Wagen die Leitplanke zur schräg gegenüberliegenden Auffahrt, blieb im Graben daneben liegen. Der Junge wurde schwer verletzt. Ein Hubschrauber brachte ihn in die Klinik. Bislang weiß die Polizei nicht genau, wer der Junge ist. Eine Sprecherin zu Bild, er ist zu jung, einen Ausweis dabei zu haben. Wir schätzen, dass er elf Jahre alt ist. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und wie das Kind an das Auto kam, laufen.